0: 本期精彩听点，今天我是没有怨气的邓可乐，我没有怨气。结果不知道为什么这条动态突然就爆了。今天可乐 FM Music Live 终于在小宇宙上面订阅过百。我后来才知道，原来是那个极客 APP 的创始人，叫什么瓦总。他也点赞了我的好几个动态，而且我一开始就想着，嗯，随意一点，随意一点录，这样录的才开心，这样才录得下去嘛。但是我发现我一卡壳我就难受，一卡壳我就难受。我来说一下创造营二零二一吧，我自语自语是看过三十多个选秀节目的选秀老人。突然发现那些国外的成员都好帅啊！就哇，河马哇，庆年，哇，李卡，天哪，我的老天爷啊！真是帅到我都看不到国内的成员了、啊。嘿呦，大家好，我是今天可乐 FM Music Live。终于在小宇宙上面订阅过百之后，超级开心的邓可乐。你现在收听我刚刚给我自己这个播客改了个名字，应该是说起了个名字，叫做“邓可乐不喝可乐的时候”。那他在干什么呢？有可能在吃巧克力，有可能在喝别的东西，反正就起了一个这样的名字。说到我刚刚说那句话。今天可乐 FM Music Live 终于过百了。我之前的话，每每天大概就是涨一个粉，或者是不涨粉，就这么一个一个的涨。然后我每天至少要看十次左右小宇宙的后台吧，然后就看到自己的那个涨粉的那个曲折，那个叫什么曲线折线图，平的。要不在零那里是平的，要不在一那里是平的，然后我就心慢慢有点平静了，你知道吗？我就感觉，我就按照这个速度涨粉吧，这个速度我还可以接受，就是虽然偶尔会不涨，但是至少偶尔还是会涨一个。那这么算的话，要到一百个的话，那就一百天吧，或者三个月，感觉是可以的。结果结果，我今天在极客 A P P 上面。发了一个动态，然后就大概是说什么很感谢大家的留言，然后我很开心，然后还放了一些在可乐 FM 上面留言的那些同学的截图。结果不知道为什么，这条动态突然就爆了。可能对于有些人来说，这只是一个很普通的动态，但是对于我来说，是真的爆了。我这个人在好几个自媒体上面都几乎没有什么订阅量，没有什么阅读量的，但是，他突然被那个 APP 官方给加精了，就是选为精选的动态了，然后就忽然碰的一下，好多人来留言，好多人来点赞。然后加着我其他的那些动态，也越来越多人在点赞、在观看。然后我玩了极客这么久，也没有很久，二十多天，反正就这二十多天以来，每天我都会发五六条动态左右吧。然后几乎都是我自己给自己点赞，偶尔那些关于科技类的话题，就会有一些人给我评论一下，跟我讨论一下那些数码的东西。但是，今天突然嘣的一下暴增了好多粉丝，三十多个吧有。我之前只有七个粉丝，今天突然变成三十多个了。然后每天看那个今日来访，很多时候都是零，但是今天突然有一百多个，我真的是惊了。然后有更惊喜的东西。就是那个小宇宙 APP 的官方账号有点赞我，还有评论我我真的对官方账号这个东西挺在意的。之前的话有加小宇宙的那个客服的微信，偶尔会自荐一下我的博客，但是人家也会象征性地说一些鼓励的话，嗯。我也知道我做的可能没有那些几千几万的订阅量的其他播客节目好，但是还是很想看到，万一我有一天火了呢？所以我今天看到他点赞还评论了我，我觉得是，而且是在公众平台上啊，我觉得是一种很大的肯定。还有就是我后来才知道，原来是那个极客 APP 的创始人，叫什么瓦总，他也点赞了我的。好几个动态，几个两个动态，哦，好感动！我一开始不知道他是谁，我就看到他的那个粉丝有九万九千九百九十九个，我就觉得，嗯，这么神奇，那我再关注他的话，不就会变成十万了？但其实也没有变化，他那个粉丝数。后来我在微信群里面说了一下，才有人告诉我，原来他是 APP 的创始人，我还真不知道哎。反正就觉得有两个这样大神级的人都点赞了我的动态，我真的觉得我做了这十多期的播客，熬了这几十个小时，突然在今天全都值了。我曾经有很长一段时间觉得超级不值的，然后有两次左右到处发牢骚，在微信群里面四百多个人的微信群里面在那里发牢骚。说为什么会这样子？为什么没有人关注我？为什么我的粉丝量这么低？我明明一个播客，我就一天到晚都在做吧，从早上起床九点多开始做，一直做到晚上十一点钟，我还在弄那个素材。真的，中间除了吃饭跟上厕所，真的没有停。好几次做播客都是这样的状态，还有写那个什么我的播客被下架了八十次的那个公众号文章。也是写了一整天，也是中间没有休息，但是也没有什么人看，也没有什么人点赞。看了之后不点赞，真的是，哎，虽然我偶尔也会啦，哎，可以理解，可以理解啦。反正就替自己特别不值啊，因为我从小不是有句老话，什么就有付出就有回报嘛，但是我没有回报啊，是咋回事儿啊？嗯。不过我想了一下，你自做自媒体的人这么多，看不到我也正常。虽然我觉得我自己做的还算可以，但别人觉得你不可以，那也没办法。嗯，说到哪儿？嗯，所以还是看到我今天的那个暴增，还是特别开心，就兴奋了一整天，就觉得我这段时间来的努力都没有白费。就这一个阶段的怨气全部消散了，我不知道之后还会不会有怨气。我觉得还可能会，还可能我继续再做个六七七七八七，然后粉丝量又不怎么增，阅读量又一点点哦，播放量又那么一点点的话，我可能又会怨气越来越大，又觉得咋回事儿？咋不涨啊？我的质量不是越来越高了吗？怎么会这样子呢？不过，反正我现在这个阶段的怨气是消散了啊。然后我想着，如果不出意外的话，我这个月或者下个月会去日本。如果日本给我过去的话，那我去了日本的话就很忙了呀，没时间录播客了。我得趁现在在国内稍微录多一点点。虽然我要做作品，嗯，我还是挺喜欢播客的。因为它不像你在面对镜头这样说话，要注意自己的仪容仪表。我真的，我录了一段 vlog 之后，才发现原来自己说话的时候，整个脸的表情、微表情是这么丑。还是播客比较好，只听得到声音。然后今天不是过百了吗？其实我是有预感的，我原来本来可乐 F N 有。八十个粉丝，就今天早上起床的时候，然后我就想着应该再过个一周左右就可以破百了吧。但是发那个动态之后突然爆火，嗯，我的定义的爆火啊，爆火了之后到九十八，瞬间到九十八，我就觉得今天应该会破百了，我就考虑着怎么去抽奖了。虽然说一百个订阅量就抽奖有点寒酸，有点。这么小的东西就拿出来到处唱，但是对于我来说是真的很多了。我永远都没有想到我会有破百的那一天。我公众号写的特别认真，四十多篇自创、原创文章，我都没有破百，我只有四十多个粉丝，而且里面有十多个还是我前段时间去我那个四百多个人微信群里面哭天抢地的说啊我没有粉丝啊，然后他们通过那个才了解到我，然后才关注的。有点像卖惨，好像就是卖惨，所以才四十多个粉丝。所以我对我小宇宙这个订阅量有上百，我是真的没想到，超惊喜。突然有种自己已经订阅量上千的感觉，好像已经满意了。不，我还没有满意。我一开始的时候就跟那个外播音室的那个十一说过我的目标。我做可乐 FM 的目标，就是在小宇宙上面订阅量破千。所以我现在有关注另外一个播客节目嘛，叫有惊无险商店，他们有两千多个订阅量，我挺喜欢他们节目的，我觉得他们就是我的目标。而我其他订阅的上万的那些，我只能仰望他们，他们并不是我的目标，他只是他们只是我羡慕的对象而已。说到抽奖，对我就想着抽什么奖好呢？一开始想着抽五个人，什么像我经常在 B 站上,上面看那些转发抽奖的嘛，虽然我没转过，嗯，他们都是什么最低的礼品就抽三个、五个，然后第二的就抽两个这样子的，但我发现我真的资金有限，而且一百个粉丝好像。也没几个人会参加抽奖，我就弄了三个名额，在极客 A P P 上面两个，微信一个，不是微博一个。微博我已经放弃了一两个月了，我觉得我经营不起它来了，而且微博上面，嗯，也没有太喜欢这个平台了。所以今天的成就是极客带给我的，我就想着在极客上面抽多两个吧，结果。我发的那个抽奖的动态还没有我其他动态的那些什么转发量多嘞，就大家都好像不怎么喜欢抽奖是吗？大家都是比较有钱的人，不屑这种物质的东西，所以就真的没有什么评论量，也没有什么转发量，所以本来抽两个，然后现在参与抽奖的人只有只有五个。那这个抽奖的几率是真的很大，我感觉他们很容易就被抽中，他们应该挺开心的。是我，我也我也开心，我也喜欢。哦、oh, ，我的抽奖的礼品一个是《哈利波特》的所有学院的全套徽章，还附赠一个木盒子。然后第二个是一本书，强风吹《强风吹拂》。《强风吹拂》这本书，我高中时候看看就有点震惊我。然后直到现在，不能说是我最爱的那本书吧，但是是我前五或者前十书单里面的其中一个。还有一还有一个就是一瓶酒，气泡酒。<笑>我是一个不喝酒的人，我喝酒啊，我的胃会很难受，会就是我有肠胃病，然后不能喝冰的东西，然后也不能喝酒，咖啡这种东西也不行。而且我觉得酒好难喝啊！我听说有些人的基因就是天生会只尝得到，呃，大部分都是酒的苦的那部分，所以他们才会觉得酒不好喝或者咖啡不好喝，因为只尝到他们比较苦的那部分。所以我是我可能是这样的人，就觉得酒不好喝。但是那个酒是我去长沙的时候第一次喝，是我唯一喝过这么多酒，也不算多。喝过所有的酒里面，觉得好喝的，我愿意把它一整瓶喝完的酒，所以我就抽了这三个《哈利波特》那个徽章，是因为我是哈迷啊。我我我是一想着抽奖，我就立刻打开了我的淘宝的那个收藏夹，看一下我有什么是想买的，但是一直没舍得买了。我现在都把它们全买了，来给我的粉丝抽奖。啊！我突然有点感动，我没想到我这么小气的人，都会有一天想白送别人东西了。嗯，我对自己感到甚是欣慰啊。其实你听到这里，应该有感觉吧？其实我说话没有什么逻辑，然后也是想到什么说什么，然后说话也没有什么文采，组织能力也挺差的。说别人说一句话就能表达清楚的东西，我可能要说两三句。所以你平时在可乐 FM 上面听到那些，你可能会觉得，嗯，不错，说的不错的那些句子，都是我提前写好的。我真的是，我这个人是要提前每一个字都写下去，那些什么感叹词都写上，我才能够很流畅的说出来。不然的话，就像现在卡一下卡一下的。而且我一开始就想着，嗯，随意一点，随意一点录，这样录的才开心，这样才录的下去嘛。但是我发现我一卡壳我就难受，一卡壳我就难受。啊，可能因为我是处女座吧，也可能不是因为这个原因，反正就是特别难受。有一个东西，有一个小部分不流畅，我就要整个重新再来。就这种吹毛求疵这种东西，有时候好，有时候挺不好的。所以你你就会知道为什么我一个播客要做十多个小时，就是因为这种原因。还有就是我那个 show note， 就是那个单集简介，总是有时候觉得前面一段内容跟中间这个内容相隔是两个空格，但是到后面就变成了一个空格，这样不行，我又要重新全部改过来。然后我有好几个平台嘛，然后又全部平台重新再改一遍，就是这样子，所以就花了很多时间，但是很累，真的很累，就是腰椎病又复发了，什么脊椎病，但是有点乐在其中吧，至少前一两个月是乐在其中的，也不会觉得累，精神也不会觉得累。但是慢慢后面感觉到累的时候，又看到这样的粉丝量的时候，是真的很伤心。不过今天的都抵消了，今天我是没有怨气的邓可乐，我没有怨气。我来说一下《创造营2021吧，我最近在追。我自语自语是看过三十多个选秀节目的选秀老人。我不是说创造营就是一个选秀节目这么来算啊，就是什么创造营第一季、第二季、第三季这样子算三个这样的意思。然后韩国的那个 Produce One On One 我也全看了，然后国内的创造营我也全看了。亲你的话好像是看了两季还是三季，偶恋我没有看。然后还有什么什么团什么团，哎，给忘了。反正就是国内外的都有看，主要是看中国跟韩国的。我是挺喜欢看选秀的一个人，就看到那些漂亮的妹妹啊，然后漂亮的帅哥啊，就特别开心嘛。但是就不知道为啥我比较喜欢看女生选秀，而没有那么喜欢看男生选秀。但是我反而他们出道之后会更喜欢看他们的。男生的那个团综，而不是女生的团团综，我也不知道这是个咋回事就在看女生的选秀的时候，就感觉哇，每个妹妹都好漂亮啊！然后大家都在为着一个目标去奋斗，然后但是女生之间又会有那种，就算不是很熟悉，但是一开始的话也会跟你很亲昵的那种感觉嘛，就是女生之中比较独有的。我就会觉得挺亲切、挺温暖的。男生的话，我看选秀节目的话是没有觉得有几个好帅、好帅的那种感觉的呵呵。虽然我粉过江丹尼尔了，真的是，但是我是看他的团综才粉上他的，不是，我是看他的其他综艺才粉上他的。然后综艺就觉得。团综就觉得哇，男生的那边好有趣，好可爱啊！就就感觉他们没有在那个选秀节目上面发挥出来的那一种什么搞怪啊，什么那种梗啊，什么全部都出来了。然后又可以看得到他们跟他们的团员是怎么样相处的。然后我不喜欢磕 CP， 真的，但是我喜欢磕兄弟情，就是一个团里面有十多个人，那总会有两三个人他们是。关系比较好的嘛，而且你知道吗？我会经常看，就是哪个团人比较多，然后有两个人不合。我就会想，那他们团有十二个人或者十一个人，他们两个不合，人这么多，他避着一点就行了吧？就他主要跟他关系好的那一两个玩，然后。跟另外那个死对头避着一点，然后不要互相伤害，那就应该可以的吧？我是这么想的啦。说回《创造营 2021， 我挺惊喜的，因为我刚刚说过了，我是相对来说没怎么喜欢看男生选秀的，虽然我都会全看啊。但是我这一季我超级喜欢，不知道是不是因为加入了那些嗯、呃、国际。选秀国际练习生的原因，就超帅啊！真的，你看选秀节目，你帅是首先的吧？帅或者漂亮是首先的吧？然后你帅或者漂亮，然后我才想去了解你，去知道你的好玩的地方，或者是偶然的契机。虽然你不帅，但是知道了你好玩的地方也可以。反正就是我看创造营的时候，我突然发现那些国外的成员都好帅啊！特别是那个 inter intercession， 就哇，河马哇，庆年，哇，米卡，天哪，我的老天爷啊，真是帅到我都看不到国内的成员了。真的，国内的成员你有一个单人镜头，你就这么看，真的挺帅的。真的放放放出来的话，你会觉得在街上的话也是那种光满光光光芒闪耀的那种感觉。但是，那个国外成员真的看起来就是明星啊！哦，真的，我我真的除了好帅，我都不知道用什么词来形容了。我一开始我是认识河马的，我看过那个《别被狼将所欺骗》。哦，我还是综艺的，我还是其他综艺的忠实粉丝，也不算不知道算不算忠实粉丝，我看的量也不知道算不算多，反正。我几乎从来没有断过综艺，也没有断过韩剧，也没有断过其他剧，所以应该算是比较多的吧。反正我看那个《别被狼这样所欺骗》，我就知道河马。那时候我第一次看他的时候，我会觉得他很像狼哎。虽然这个节目这一季主要是女生当狼，狼的意思就是在那个恋爱综艺里面会有。一个人以上，他是骗你的，他其实不是喜欢你的。但是如果你喜欢上他了，然后最后节目结尾的话，你选择了他，他就赢了，因为他是来欺骗你的。所以那一季是女生当狼，但是河马我怎么看怎么像狼，因为太帅了，帅的像王子一样。不过最后他跟一个中日混血的一个小美眉在一起了。然后我在看到后面的时候，我就知道他考上哈佛了，要去哈佛上学。然后那个小妹妹，我一开始没有对她很有好感，但是我以为她的憨是装出来的，结果她是真憨。然后河马好像也是真憨，我就嗯祝福你们两个吧，应该会挺好的。结果没有想到，河马来参加创造营了。就是我一开始看到河马的出现的时候，一点点惊讶，之后就没这么惊讶了，因为我看那个日综之后，我是知道他有一个乐队的嘛，我真的一直以为 Intercession 是一个乐队，直到我最近写那个公众号文章，写创造营2021的时候，我查了一下才知道，他那里百度百科写的他是男团呢、哎，是一个日美日美男团呢、哎。我，我我很少听，就是日本那边或者是美国那边把他们的乐队叫做男团，所以，嗯，我就知道原来他们他们本来就是专业的，他们本来就是主攻这一个的。我以为他们是乐队，是主攻音乐的，我还觉得他们音乐听起来一般般的。但是个个都这么帅，是咋回事儿啊？原来他们是男团，那就来参加对节目了。今年刚好是。国际年，虽然那个 Produce One O One 在第二、第三季的时候就已经开放开放国际学员了，就是 Produce Forty Eight 嘛，就很多日本的妹子过来。中国现在二零二一年才办 ，As One 都差不多要解散了，中国才开始办。不过开始办了也是好事儿嘛，所以河马是来对了，河马真的很帅。就让我想到那个 Two p n 的倪坤，真的，我在公众号里面我还写 Super Junior， 真的，哎，我都不知道说什么好。Two p n 我最近也写了他一篇文章的，我喜欢他里面那个张佑荣嘛，结果写了人家 Super Junior， 我都不知道说啥好。嗯，不过幸好有人提醒我把它改了。我真的觉得河马像一个王子一样，就是现实中的王子。就跟倪坤给我的感觉一样，那个倪坤参加那个我结我们结婚了，不是有一集说啊，大家都以为他真的是泰国的王子，现实中的王子那种夸张程度嘛？河马给我也是这这样的夸张程度。然后 intercession 另外一个成员庆怜帅到掉渣，真的，他虽然有不完美的地方。就是他鼻子可能没有这么精致，但是真的摔到掉渣，有好多角度都很像小李子，就莱昂纳多。他特别适合他现在上节目的那个发型，就是那个叫什么大背头嘛，也不叫大背头，反正就一个抹了抹了那种啫喱的背头，在。掉一个头发，须须下来遮一点点眼睛的那个发型，哇，真的帅到掉渣。然后，然后他那个范儿范范儿特别足，就有点 rapper 那种感觉，但是又没有很 rapper， 没有很过那种感觉。我在文章里面写的就是就很优雅，但是又不是那种很直很很直板的那种感觉。但是又有点，有点态度，但是也没有治愈到很痞的那种感觉，太喜欢了。然后我特别喜欢看他的 reaction， 就是别的成员在舞台上面表演，然后他在下面那种激动的感觉，就你就看了他，你就知道你你就是他，就跟你的反应很像，而且他比你还夸张一点点，就知道他是很真诚的在看。别人的表演，而不是说啊，那里有摄像头拍着我，我要坐直一点这种感觉。他每次的姿势都是不一样的，就可以看得出他对舞台上面那个表演的投入程度是怎么样的。嗯，所以真的很喜欢他，又帅又好看。哎呀，我说的好像重复的话。然后第三位就是我最爱的米卡了，米卡。就是我在我的那个大学宿舍群里面，有人说说，虽然有很多很帅的人，但是终究是没有没有白月光。我说我就有白月光，就是那一瞬间，我把米卡定成了我的白月光。他刚出场的时候不像另外两位那样很惊艳，就我我我该用什么拟声词？反正就是唰的一下子那种。光芒四射，他不是那一种，他是一看就有点有一点点温文儒雅吧，温而儒雅，嗯，反正就比较不苟言笑的那种感觉，比较冷。但是你你在看节目的时候，你会发现有很多镜头切到他的时候，你发现他都在笑，然后笑的是那种有点慈祥，这个词不太好，但是就是。这么形容他有点欣慰的笑的，的看着别的选手的舞台，就会感觉他他在对待一个人，而不是在对待一个综艺里面的选手的那种感觉。他是真的想把他当做他的朋友来对待，而不是说我上一个综艺他是我的同事，我来录一个节目这是我的工作这样的感觉，然后。他在节目里面是那个寸头马，很短，超短，可以去参加军训那种短，然后又染了一个那种米黄色，就别人说是他是黄金猕猴桃，但是我，然后他有一个片段还说，就是他说庆年是十三岁的小孩，但是后来采访河马，河马说。米卡他才是十三岁的小孩，就是有很多米卡很很很很好玩、很幼稚的那些小饰品。我就觉得我好喜欢这个十三岁的黄黄金猕猴桃啊，真的好可爱，但是又给人一种很稳重，就有点比较靠得住的那种感觉，所以怪不得。就是他他在那个团里面的成担当就是大哥哥，别人说他是老父亲，但是他自己说他是大哥哥，他不知道老父亲这个是什么意思。就他们一家三口嘛，庆怜是小朋友，然后米卡是老父亲，河马是老母亲，他们都不知道是咋回事反正就大的照顾小的嘛。然后我看米卡唱歌。挺惊艳的。他们原来三个人的那个出舞台的时候，我就觉得一般，因为我刚刚说了，其实没有很喜欢他们的音乐，没有觉得说特别惊艳、特别好听。但是后来米卡的那个 battle， 唱那个叫什么的爱啊，永不舍弃的爱，哇！的那个时候，我听他的声音，真的，我以为在放 CD， 你知道吗？他那个声音有点沙哑，然后还有一点点自带电音。我还以为他的初舞台他是放原声的呢，没想到他声音本来就是这样，就现场就是这样。因为你 battle 你不可能放很多原声嘛，就算有一点点电音，就是那个电电子的电，就那个床垫的电，那个电音，就算你有一点点电音，也大部分都是原声，都是现场的声音。但是他那个应该是完全是原声的吧，加一点点后期的调整。反正听起来就是很适合这首歌，就是给这首歌不一样的感觉。别人唱的话就是很普通的那种抒情、舒缓，然后很很深情的那种感觉。但是他唱就怎么说呢？另外一种类型吧。但是这种类型又给我一种最适合这种这首歌的感觉。但是我后来发现他的弊端了，就是我看了。最近的那一期，就是前两天，二月底的那一期，我才知道，原来他唱每一首歌都是这样的感觉，所以就是他是有弊端的，但是他不妨碍我一眼万年啊。然后我说过，我写过，米卡是那种适合当男朋友的类型，就是你一看是帅的，是是高高瘦瘦的，但是不是那种很惊艳的帅。但是你越看又越帅，这不就是适合当男朋友吗？你要是一下子太帅太扎眼的话，真的，你带出去的话，真的很多人看着的耶。然后我我是以我自居啊，我把我放在那个位置上面，所以我想着我 hold 不住这么帅的人，我就很,很怕他被抢走。<笑>我想太多。<笑>但是米卡这种类型就是。我觉得我有可能 hold 得住啊，我努努力点点脚就能 hold 得住的，那种类型，我觉得很棒，我超级喜欢，所以就有点女友粉的感觉，你知道吗？但是我有点警惕，就是我当初粉江丹尼尔的时候也是女友粉，真的有那种夜不能寐的感觉，然后做梦也会梦到他跟其他的团员，就感觉他不是一个明星，而是那种隔壁学校的一个。细草或者校草的感觉，就是只能听闻，然后也看到他很多照片跟视频。虽然有点遥远，但是他毕竟是你隔壁学校了嘛，你还是可以见到他，你还是可以去偶遇他。江丹尼尔就给我这种感觉。我觉得可能是因为现在科技太发达了，互联网太发达了，所以你会觉得他很近，而且你们还有那种什么见面会啊、握手会啊，所以你会觉得跟他没有什么距离。但是我后来才发现，就是你握手会那种东西一票难求，而且它主要，主要都是站姐或者是一个站里面比较多功劳的人，他们会比较有可能去到这样的见面会。然后之后不就是爆出江丹尼尔谈恋爱了吗？然后谈恋爱的对象还是我的路人粉 Twice 的队长。我当初看他们的那个出道综艺的时候，我还挺喜欢他的。虽然他在里面选秀的时候是有一丢丢胖胖的，但是他很漂亮啊，就像娃娃一样，特别是那个眼睛就很有灵性，我就特别喜欢他。就 Twice 里面我最喜欢他那时候，然后后来瘦了就更好看了嘛，就超级喜欢。结果他他们两个谈恋爱了，我一开始是有点震惊的，但是我勉强、啊、还能缓一缓，但是。看网上的言论就什么，你给江丹尼尔充的钱全都拿去给智孝买包包了的那种感觉，我就啊、哦，怎么回事因为我是真的给他充了钱的，我一个玩游戏什么鬼东西从来不充钱的人，那么小气的人，我给他充钱了，我我买他的那个出道的第一张专辑还在路上呢，而且我为了就是。就是韩国买专辑，它不是有有一种习俗，就是你不只买一一一张，你可以买好多张，几百张、几千张，然后是你只要一张，剩下都让在韩国的那一个站的其他成员派发到韩国的那些路上，给你的哥哥涨粉嘛，不是有这种说法吗？我真的买了，虽然不多啊，但是我真的买了。然后还有一个原因就是有很多站他们做的那些周边很好看，然后你买多少张专辑他就送你那个周边，我就真的买了，还在路上呢。结果他就谈恋爱了，然后那个快递我都没去拿，我放了一个月，然后别人给处理掉了。哎<笑>，我能说什么好呢？所以我就粉米卡的时候我是有点谨慎的。就不能像粉江丹尼尔的时候那样，就失去自我、失去理智、失去理智，就感觉他真的是我男朋友那样要对我好的那种感觉，不能这样。但是有有有一丢丢陷下去了，因为有点完美，米卡真的有点完美。我目前看到最新的一期，二十八号，对，好像是二十八号那一期，他都没有什么缺陷。就是青年有缺陷，就是青年有一些角度是没有特别好看的，然后他是有很多痘痘的，然后我自己长痘痘嘛，所以我没有很喜欢别人也长痘痘，没有很能接受。然后河马的话，虽然很帅，眼睛又大又水汪汪的，但是不是我喜欢的那种类型，我不喜欢眼睛水汪汪的男生，<笑>喜欢啦，喜欢帅哥啦，但是。不是说可以放到放入囊中的那种类型，但是米卡真的看到目前他没有没有令我失望过，所以真的很有可能之后，哎呀，还是不要不要不要不要陷进去，要理智追星，理智追星。我现在每天都会在那个腾讯 A P P 上面，腾讯视频 A P P 上面给米卡投票。然后他是可以同时给十一个人投票的，所以我也有给米卡、庆怜、河马，然后还有胡叶涛。哦，这个男生我忘了说，超帅。他也是有很多缺陷的，就是我一半时间觉得他帅，一半时间觉得他不帅。但是我一看，第一次看他，我是很惊艳的。就他还没上场的时候，会有很多 reaction 嘛 ？Q 到他有他的镜头，我觉得这个男生谁？我以为是我以为是周震南，我以为周震南跟亚米的结合，就静静的坐在那里，然后他那个头发又长长的，然后又有个刘海，然后我以为是王子坐在那里，真的，一开始是让我想到那个《守护甜心》里面的王子，然后看网上的人一 Q， 我才想到原来他更像的是《千与千寻》里面的白马。哎，太帅了！然后他跳那个舞，就那个舞，他那个一弯腰，那一眸，那一凝视，哇，真的是美到我，帅到我了。但是后面的我不太能接受，因为我看得出来他其实跳舞是很真的很不错，但是都太用力过度，直到最后咬他那个项链，真的有点太猛了，导致有很多公众号、营销号都在喷他。而且他还有点装可爱的一些镜头，也在拿这个喷他。但是瑕不遮瑜啊，还是一,一块好玉来的。然后我除了跟呃给那个胡彦涛投票了，然后还要给甘望星，还有给那个张星特。张星特好可惜啊，他现在才三十多名，但是他唱歌真的很好听。那个长果超甜不适合他，他真的唱歌又好听。然后我看他一些花絮，他又。挺有综艺感的，然后这个人也挺敢的，我觉得他可以在团里面做一个担当，虽然不知道是什么担当。然后还有那个，哎呀，我说不完，名字都给忘了，我得对着那个手机看着看得到。不看了，反正就投了这么十一个人吧。感兴趣的可以去看一下我写过的那个推文，我的那个公众号文章，里面有超级多那个动图，还有视频。都是我一帧一帧截下来的，我自己截下来的都没有用，别人也没有用网上的。我就是第一遍看了，然后第二遍又慢慢的看，然后自己下了一个 A P P， 把它制作成 G I F 跟视频。然后那个 A P P 真的好多都要收费的，然后要不就是你你才剪了三秒钟，它突然就来了一个十秒钟的广告。我就选了好久才选了一个比较合适的 A P P。就一直搞到晚上十一点多、十二点了吧，搞到，反正就我意思就是那个文章，我花了好大心血的啊！如果你感兴趣的话，可以去看一下。今天是二零二一年三月一号，我想说的差不多就这么多了。希望还有第二期，希望邓可乐不喝可乐的时候还有第二期。我们下期再见吧，拜,拜。